0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium zapraszamy do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z trzecim tomem Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, wydanym w 1993 roku. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas DeGene. Książkę, którą z czystym sumieniem można polecić fascynatom tematyki paranormalnej oraz odbiorcom wychowanym na serialu z Archiwum X. Jest to jedna z tych pozycji literackich, które przenoszą nas w inny wymiar. Do światów równoległych, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które często zajmują miejsce na półce z napisem trudne do wyjaśnienia. Smutna wiadomość na dziś jest taka, że w dzisiejszym odcinku dotrzemy do końca tej niezwykle fascynującej lektury. Zapraszamy do słuchania. To Orm i Skrimsul. Skandynawowie od zamierzchłych czasów uważali istnienie potworów jezior za rzecz całkowicie naturalną. W 1765 roku korespondenta The Gentleman's Magazine zaskoczyły poglądy szwadów na temat wodnych potworów. Cytat. Po Sztokholmie krążą pogłoski, że w pobliskim jeziorze gnieździ się wielki smok Nekker, który chwyta i pożera kąpiących się tam chłopców koniec cytatu. W związku z tym pewnego opalnego dnia wierni próbowali odwieść biskupa Chłeta Savranche od zamiaru pływania w jeziorze Malern. Dzielny duchowny nie dał się jednak powstrzymać i wszyscy byli nad wyraz zaskoczeni, widząc, że z tej opresji wraca cały i zdrowy. Mimo, że biskup Hyt nie spotkał Neckera, nordyckiego odpowiednika piasta czy wodnego konia, to jednak potomstwo potwora przetrwało do dziś nie tylko w szwedzkich jeziorach, ale także gdzie indziej, w Islandii i Norwegii. Na długo przed rokiem 1765 Skandynawia uchodziła za obszar nawiedzany przez węża morskiego, zwanego norweskim wężem morskim, czyli Zaormem. Wikingowie ozdabiali dzioby swych statków rzeźbami straszliwych smoków o haczykowatych pyskach i długich szyjach. Przykładem statek z Gokstad. Słynna łódź wikingów nosiła nazwę Morski Smok. Tradycja ta podtrzymywana jest do dziś. Niedawno zwodowana szwedzka łódź podwodna została ochrzczona mianem węża morskiego. W mitologii nordyckiej znajdujemy legendy o bohaterach uśmiercających wodne potwory, jak na przykład opowieść o Snigurze zabijającym Fafnira. Legendy te stały się inspiracją dla angielskiego duchownego, twórcy poematu Beowulf, pełnego złowrogich potworów czyhających na moczarach. Badacze zwrócili uwagę, że dla pierwszych odbiorców tego poematu potwory, o których opowiada autor, były czymś zupełnie realnym. Poza Grendal i jej potomstwem poeta wspomina niemal mimochodem owe stworzenia, które muszą pływać w lodowatych prądach odrażających jezior, co odebrać można jako oczywistą aluzję do jakichś ciepłokrwistych potworów żyjących w jeziorach, podobnie jak wzmiankę o prawdziwych wążach morskich, które swymi zwyczajami bardzo przypominają foki. Z drugiej strony dysponujemy jedynie tak niepewnymi wzmiankami o tych zwierzętach, jak legenda o Bogu Torze łowiącym węża Midgarda. Na znalezionych w szwedzkim mieście Uland pamiątkowych płytach widzimy rycerzy walczących ze sztucznymi potworami wykonanymi z Wikliny, takimi jak te, których jeszcze do niedawna w wielu europejskich miastach w dniu Świętego Jerzego używano w instanizacjach jego walki ze smokiem. Ludowe widowiska to ostatnie ślady dawnego obrzędu, z którego wywodzi się cała smocza mitologia. Figury dziobowe stały się z czasem symbolem mitycznych potworów, ale pierwotnie z całą pewnością spełniały funkcje totemiczne, chroniły przed atakiem węża morskiego. Najwcześniejsze wiarygodne relacje o Wężu Morskim pogodzące od poważnych świadków zanotował w Natural History of Norway, czyli przyrodzie Norwegii, wydanej w 1752 roku biskup Erik Pontopidan. Wyznaje on tam również, że nie lekceważyłby tego co się opowiada o wężach wodnych widywanych w jeziorach śródlądowych. Ze stworzeń tych słyną zwłaszcza Uland i Sundifjord po których okoliczna ludność nie ma odwagi pływać łodziami. Historyk Olaus Magnus już w 1555 roku pisał o potworach w fundamentalnym dziele o ludności Skandynawii. Cytat. W mieście Mos, a konkretnie w jeziorze miosa, żyje też inny wąż niewiarygodnej wielkości Potwór ten, podobnie jak kometa, która zwiastuje zmiany na całym świecie, zapowiada poważne wydarzenia w Królestwie Norwegii Węża widziano w roku 1522 Unosił się wysoko nad wodą i toczył jak kula Miał podobno 50 łokci długości, 25 metrów po jego pojawieniu się król Histiernus został skazany na banicję i odbył się sąd nad biskupami. Była to również zapowiedź zniszczenia kontrei. Koniec cytatu. Oleus zauważa również, że wąż morski wychodzi ze swych jaskin tylko w czasie letnich nocy i przy pięknej pogodzie, a czyni to, by pożerać cielęta, jagnięta i świnie. Przypomina to potwora połykającego kozła, o którym mówią Arthur Grant, a także kojarzy się z rozważaniami Oldemansa z 1934 roku. W roku 1884 pewien holenderski dziennikarz po powrocie z Norwegii opowiadał o Odemansowi, że występujące czasem na powierzchni jeziora Miosa dziwne falowanie tamtejsza ludność przypisuje przemieszczaniu się węża morskiego, który wciąż jeszcze jest widywany. Norweska folklorystka Elisabeth Skensvik po przejrzeniu mnóstwa najstarszych skandynawskich ksiąg oraz lokalnych kronik zebrała legendy również na temat innych jeziora. W Hammer Chronicle, czyli kronice diecezji Hammer na przykład, obejmującej lata 1617 do 1624, znajdujemy jeszcze jedną wzmiankę o potworze z jeziora Miosa, tym razem zwiastującego uwięzieniem przez luteran ostatniego norweskiego biskupa katolickiego. O tym samym potworze wspomina też Jakob Ziegler w dziele pod tytułem Shondia z 1532 roku, gdzie mówi, że pojawienie się zwierzęcia zapowiadało zmiany w królestwie Norwegii Tak jak się to zdarzyło przed śmiercią króla Christiana II Jego ciało, pisze Sklęzwik, mieniło się wszystkimi barwami A oczy były jak wielkie obręcze Potwór żyjący w głębinie jeziora Lunda wdalane na granicy z Rogolandem Również pokazywał się przed zgonami norweskich królów Wydaje się jednak, że był on raczej konserwatystą, gdyż za panowania Bernadotów przestał się pojawiać. Tak to wyglądało w legendach. W Islandii zetkniemy się z bogatszym materiałem na temat potworów. Jak twierdzi Boswell, dr Johnson znał na pamięć cały rozdział przyrody Islandii, który brzmiał następująco. W Islandii węże nie występują. Tę omyłkę natury naprawił Scrimsle. Znali go już pierwsi norwescy osadnicy, ponieważ wspomina o nim The Land of Namabok, historia wczesnej Islandii, a także kilka sag. Kronika Islandii odnotowuje pojawienie się w roku 1345 w Lagarflot czegoś zdumiewającego, co jest uznawane za żywe stworzenie. Raz wygląda to jak duża wyspa, kiedy indziej znów pojawiają się oddzielone wodą garby. Nikt nie zna prawdziwych rozmiarów tego stworzenia, ponieważ nikt nie widział ani jego oba, ani ogona Nie ma zatem pewności, czy ono w ogóle istnieje Lagar Flot jest słodkowodnym jeziorem o wydłużonym kształcie, leżącym we wschodniej Islandii Jon Arnarson przytacza w publikacji Tjotsogur opis Skrimsla Przekazane mu przez naocznych świadków, którzy go widzieli w Lagar Flot w latach 1749-1750. Byli to ludzie wykształceni, a wśród nich prawnik o imieniu Peter wraz z dwoma znajomymi. Cytat: Przyrównali oni wielkość potwora do rozmiarów sporego, szybko poruszającego się statku. Po dokonaniu obserwacji mężczyźni udali się pod wieczór do farmy Arneiterstede, gdzie opowiedzieli o swych przeżyciach. W tym czasie potwór wynurzył się z jeziora naprzeciwko farmy. Był chyba bardzo długi i odsłaniał okazały garb. Jednemu z patrzących wydało się, że pod powierzchnią dostrzega poruszający się ogon potwora. Stworzenie to widzieli wszyscy bez wyjątku pracownicy farmy. Później zaś mieszkańcy Gorthis mogli przez cały dzień obserwować trzy wynożone z wody garby. Koniec cytatu. Po jakimś czasie na powierzchni Lagarflot widziano tajemnicze zwierzę ponownie, a po raz kolejny w roku 1819 także w pobliżu farmy Arnaterstede. Należy pamiętać, że w tamtych czasach Islandia była odizolowana od świata i zamieszkała przez nieliczną ludność żyjącą głównie w oddalonych od siebie farmach. Społeczność ta jednak bardzo sobie ceniła zdobywanie i przekazywanie informacji, dzięki czemu mamy dziś możliwość poznania tych historii. W roku 1860 29-letni badacz Starych sank oraz członek Norweskiego Towarzystwa Literackiego, wielebny Sabine Baring-Gould, objeżdżał odległe zakątki Islandii, malując akwarelami wulkany, gejzery i lodowce. Pod koniec podróży przebył pewnego wieczoru do niewielkiej, prowincjonalnej osady. Cytat. Ku naszej obopólnej radości spotkaliśmy się z Skokotr z Martinem i pewnym Jankesem, którzy wrócili właśnie ze Skoradalsvatn, gdzie spędzili tydzień na łowieniu ryb. Mieli oni wiele informacji na temat pojawienia się Skrimsla, półbaśniowego potwora, który rzekomo zamieszkuje islandzkie jeziora i uważany jest powszechnie za wytwór wyobraźni. Tak się złożyło, że na dzień przed ich przybyciem nad jezioro Na jego powierzchni widziano figlującego potwora Dzięki czemu zdobyli sporo ciekawych wiadomości na jego temat Pewnego ranka farmer i jego rodzina dostrzegli podnoszącą się z wody wielką głowę Która przypominała łeb foki Za nią pojawił się grzbiet albo garb, a dalej następny Stworzenie poruszało się leniwie, jakby rozkoszując się słońcem Koniec cytatu Jeden z tych dwóch podróżników, którzy byli nad Legar Flood, przesłał Baring Gouldowi następujący opis zwierzęcia. Cytat. Screamsl mierzy 14 metrów długości, jego szyja 1,80 m, korpus 6,70 m, a ogon 5,5 m. Jest to ocena farmerów mieszkających nad brzegami jeziora. Potwora widziano w przeddzień naszego przyjazdu do Grudy. Opowiadanie miejscowego farmera, a także jego opis były tak zajmujące, że zaczęliśmy rozpytywać dookoła o dalsze szczegóły i dzięki temu natrafiliśmy na kilka osób, które również widziały potwora. W jednym wypadku obserwowało go trzech miejscowych farmerów. Dwóm z nich zadałem pytania na ten temat. Jeden pokazał mi swój szkic, który wykonał w czasie, gdy zwierzę baraszkowało na powierzchni, co trwało pół godziny. Całą historię włożyłbym między bajki, gdyby nie to, że wszystkie relacje zgadzały się ze sobą bardzo dokładnie oraz, że potwora widziana podobno nie tylko w jednej części jeziora, ale także i w innych jego miejscach. Koniec cytatu. Szkic, o którym mówi relacja, znalazł się w książce Baringa Gulta. Ten naiwny rysunek ma wielką wartość jako dowód, gdyż jest najwcześniejszym znanym nam świadectwem istnienia potwora i to wykonanym przez człowieka, który nie miał najmniejszego pojęcia o wyglądzie innych wężów morskich. Mimo, że widzimy tam głowę i garby wspomniane w opisach, to jednak szyja jest chyba zbyt krótka. Nie pasują też do relacji farmera proporcje zwierzęcia przedstawione na szkicu. Jednak para wspaniałych wąsów sugeruje, że mamy do czynienia ze ssakiem i że można by się domyślać jego pokrewieństwa swoką lub wytrą. Należy dodać, że inne dowody świadczą o występowaniu w przybrzeżnych wodach Skandynawii dwóch rodzajów węży morskich. Typu o długiej szyi, tak dobrze nam znanego z Loch Ness, i drugiego z długim, ostro zakończonym ogonem, jak to widzimy na rysunku Farmera, i krótką szyją przypominającego superwydrę Evelmont. Jest wielce prawdopodobne, że ten drugi typ przedostał się w jakiś sposób do islandzkiego jeziora. Po powrocie do Reykjaviku, Baring Gund poszerzył swoją wiedzę o Skrimslu dzięki islandzkiemu naukowcowi dr. Hjaltalinowi, który zwierzył mu się, że przez wiele lat uważał to zwierzę za stworzenie bajkowe. Zmienił jednak zdanie, gdy obejrzał szczątki i kości wyrzucone na brzeg jeziora Lagarflot. Otóż kości te w niczym nie przypominały wieloryba i Jantalin nie potrafił skojarzyć ich z żadnym innym znanym zwierzęciem morskim żyjącym w północnych wodach. Hjaltalin był prawdopodobnie jedynym naukowcem, który kiedykolwiek badał szczątki rzekomego monstrum z jeziora. Ciekawe też, co się z nimi stało oraz czy uczony opublikował gdzieś ich opis. Chociaż dr Hjaltalin należał do czołowych islandzkich intelektualistów tamtych czasów, Należy przypuszczać, że nie napisał na ten temat nic, a same szczątki dawno już gdzieś przepadły. Jeden z następców Pontopidana na biskupstwie w Bergen, dr Neumann, również był przyrodnikiem. W latach 1820-1845 przeprowadził wśród podległego mu duchowieństwa wywiady na temat pojawienia się węży morskich. Norwegowie posunęli się aż do przeprowadzenia sądowych dochodzeń w sprawie relacji na temat węży morskich. W tym celu wzywano naucznych świadków, aby przedstawiali dokładne sprawozdania z tych wydarzeń. Jedna z takich wypraw odbyła się w lipcu 1867 roku. Chodziło tu o dokonaną przez kilka osób obserwację potwora w jeziorze Maneswjord. Zeznania świadków przed sądem niczego jednak konkretnego nie przyniosły. Precedens ten sprawił, że dochodzenia sądowe weszły w zwyczaj, dzięki czemu nasza dzisiejsza wiedza na temat wielu norweskich jezior opiera się nie na jakichś pogłoskach, ale na świadectwie danym przez powszechnie znane i szanowane osoby różnych profesji. Niebawem duch naukowości, jakim przeniknięta była atmosfera ubiegłego stulecia, sprawił, że kilku uczonych podjęło nawet w tej dziedzinie własne badania. Do tego jednak powrócimy później. Jedno z dochodzeń przeprowadzono w sprawie relacji o potworze z jeziora Sundal, podłużnego górskiego jeziora w norweskim okręgu Rogoland. Nadeszła stamtąd wiadomość o stworzeniu mającym wielkość szaro-brązowej wysepki, błyszczącym jak gdyby było pokryte śluzem. Inni wiedzieli czarne zwierzę z białymi dodatkami, rozmiarami dorównujące czterowiosłowej łodzi. Dodatkowe szczegóły to spiczasty jak miechy łeb oraz duże oczy. Relacje stanowiły mieszaninę prawdopodobieństwa z fantazją. Jeden człowiek zeznał, że kiedy wiosłował przez jezioro, 100 metrów od niego pojawiła się ciemna głowa o wielkich oczach, która zniknęła w chwili, gdy dopłynął do brzegu. Ktoś inny opowiadał, że stworzenie to chwyciło go za ramię, a puściło dopiero wówczas, gdy odmówił modlitwę. Całą rękę pokrytą miał śluzem. Tego typu nieprawdopodobne relacje szerzyły w okolicy niepokój. Latem 1892 roku nad jeziorą przybył okręgowy inspektor szkolny nazwiskiem Olsen, jednocześnie przewodniczący zarządu muzeum Stavanger, który wprowadzony w sprawę przez zaufanych przyjaciół zapragnął zbadać ją osobiście. Podejrzewając, że rzekomą obserwację potwora można objaśnić złudzeniem, postanowił dotrzeć do źródeł relacji. Osoby, z którymi rozmawiał, zgodne były co do tego, że działo się to zazwyczaj przy ciepłej pogodzie i spokojnym jeziorze. Woda zaczynała się burzyć i kipieć, a po chwili spod powierzchni wyłaniało się ciemne, duże cielsko w kształcie wywróconej łodzi. Po kilku minutowym pluskaniu się obiekt znikał. Olsen pojechał tam, gdzie potwora widywano najczęściej, a więc w pobliżu ujścia do jeziora dwóch rzek niedaleko farmy Rolkwam. Na brzegach obu rzek stały tartaki. Ku swemu zadowoleniu Olsen stwierdził, że rzekomy potwór mogło powstać z naniesionych prądem rzeki trocin wyrzuconych przez tartaki. Na dnie jeziora trociny zmieszane ze szlamem ulegając fermentacji wybuchałyby nad powierzchnię. Taka była teoria Olsena, ale nikt z nie dawał mu wiary. Przewodniczący Miejscowej Rady w porozumieniu z wpływowymi lokalnymi osobistościami zorganizował dochodzenie. Jesienią na sesji wyjazdowej zarząd muzeum Stavanger zaprosił na swoją bradę kilku świadków. Jednak nawet ich zaprzysiężone zeznania nie skłoniły nikogo do zmiany poglądów w tej sprawie. Wysunięto zatem propozycję schwytania stworzenia i zwrócono się do muzeum z prośbą o sfinansowanie tego przedsięwzięcia, w zamian za co mogłoby ono go wypchać i włączyć do swojej ekspozycji. Jednak nieufny zarząd odrzucił propozycję. Następny rok przeniósł dalszy ciąg sprawy. Pewnego wiosennego dnia miejscowy nauczyciel, pan Rolkwam, obserwował wraz ze swym bratem jezioro. W pewnej chwili, w odległości około 20 metrów od brzegu, zauważyli niezwykłe poruszenie na powierzchni. Wzburzona mętna woda pokryta była masą białej piany i nagle wypłynęła jakaś duża kłoda. Czyżby potwór? Natychmiast powiosłowali w to miejsce, by znaleźć jedynie plamę piany, która została po całym zdarzeniu. Mieli jednak szczęście, gdyż po chwili woda zaczęła kipieć w innym miejscu i wreszcie na powierzchnię wynurzył się obiekt w kształcie wywróconej łodzi. Pokołysał się trochę na wodzie, a następnie zwolna pogrążył, tak że widoczny był tylko sam jego czubek. Zapanował spokój, a obiekt znieruchomiał. Mężczyźni znów powiosłowali w jego kierunku. Jakież było ich zaskoczenie, gdy ostatecznie stwierdzili, że była to jednolita masa złożona z trocin, sosnowego ingliwia, kawałków drewna oraz szlamu z dna jeziora. Próbowali docholować ją do brzegu, ale nie dali rady. To interesujące sprawozdanie jest ono wyciągiem z raportu w sprawie potwora z jeziora Sundal sporządzonego w 1897 roku przez Olsena dla rocznika wydawanego przez Muzeum Stavanger. Dostarczyło Morrisowi Burtonowi sztandarowego przykładu mat roślinnych, którymi tłumaczył on relacje pochodzące z Loch Ness. Choć prawdą jest, że pierwsze publiczne sprawozdania o pojawieniu się potworów w norweskich jeziorach i rozpoczęcie pracy rzecznych tartaków zbiegły się w czasie, przecież może to być tylko zwykły przypadek. A czy na przykład w 1533 roku w Miosa też były tartaki? Bo doprawdy nie wiadomo jak tłumaczyć te wszystkie podawane wcześniej typowo zwierzęce szczegóły, gdyby potworem była jedynie kupa śmieci. Elizabeth Skinsvik wydobyła z archiwów instytutów folklorystycznych w Oslo szczegółowe dane o norweskich jeziorach, nawiedzonych rzekomo przez potwory. Tu jednak znów wracamy do świadectw opartych na pogłoskach, do mglistych legend, w większości pozbawionych jakichkolwiek szczegółów. W niektórych jednak legendach znajdujemy konkrety. Na przykład zwierzę ze szwedzkiego jeziora Bulary było wielkości rocznego cielęcia z 3,5 metrową szyją. Stworzenie z jeziora Romen miało głowę podobną do cielęcej, a także ciało jak kłoda drewna. Potwór z Odergardskillen był również wielkości bala, potrafił się jednak wyginać i miał spiczasty język. W Sorsasjon przebywało zwierzę podobne do brązowej kłody 30 cm szerokości. Stworzenie zaś widziane w 1868 roku w Ringsian łyskało białymi zębami w końskim łbie takich rozmiarów, że mógłby tam wleść kot. Niejaki Samuelson opisał zwierzę z Bergso jako posiadające szyję złożoną z siedmiu lub ośmiu stalowo-szarych metrowych członów grubości ludzkiego uda. Samuelson podał też, że zwierzę z Ojwana miało łeb cielęcia i oczy wielkości dłoni. O zwierzęciu Skrodern mówiono, że ma głowę jak mały domek, co jest nonsensem. Miało też jednak duże oczy oraz podobno ryczało jak krowa, co brzmi już bardziej prawdopodobnie. Relacje bardzo ucierpiały wskutek tego, że spisywali je dziennikarze. Na szczęście Ifar Vil, pisząc w norweskim czasopiśmie geograficznym, wykazuje pewne umiarkowanie. Informuje bowiem, że zwierzę z Tyryfjorden miało od 2 do 8 metrów długości. Folklorysta zaś znów sprowadza wszystko do absurdu, pisząc, że zwierzę w sztup miało 5,5 metra długości, ogon jak wieżeje stodoły, zaś oczy jak łopaty, co oznacza, że ogon był rozdwojony, a oczy nie większe niż szparki. Wszystkim zwierzętom w małych jeziorach w Deblemiren w pobliżu Mandal, Tinkiodnet i Sogne rosły na karkach końskie grzywy. Tymczasem stworzenie w Watnet miało 8 lub 9 garbów oraz poruszało się szybciej niż motorówka. To z Mosfatnet było czarne z odcieniem brązu i miało foczy łeb z małym kołnierzem oraz korpus jak nieregularną kłodę drzewa akacjowego. Jeszcze inne z Ormsion czyli jeziora potwora, było podobno również brązowe, jednak z barokowymi ozdobnikami w postaci końców oplecionych wodną roślinnością. W Krowatnet tajemnicze stworzenia były szare w małe i duże ciapki. W Story watnym mieszkało dziesięciometrowe leśniące czernią zwierzę. Potwór z Torfin's Watnet miał łeb smoka, wielką paszczę i krokodyle kończyny. Według autora z 1872 roku monstrum ze Skodje dorównywało swoim obwodem ludzkiej talii. Miało łeb konia, grzywę i oczy jak talerze. Ktoś powiedział, że mierzyło 6 metrów długości. Ale jeden okaz w Sandstabatnet miał mieć 60 metrów, podczas gdy inny, w osiągnął ponoć 800 metrów długości. Niektóre szczegóły w tym niesamowitym zamęcie pobrzmiewają swojsko, większa jednak część relacji jest zbyt podbarwiona, aby miała jakieś praktyczne znaczenie. Norweskie relacje to oczywiście coś więcej niż świadectwo obserwacji roślinnych mat, ale większość z nich wymaga jeszcze skrupulatnych badań, zanim się je zaakceptuje. Panna Skjenswig pisze, że potwór Skrof Orekram widywany jest głównie latem, inny w jeziorze są ma około połowy lata. Jeszcze inny z jeziora Sansa podczas bezwietrznej pogody, zazwyczaj o świecie. Dodaje ona, że pojawieniu się potwora towarzyszy zwykle wzbożenie i niepokój w wodzie. Autorka uważa, że wszystko to wzmacnia teorię roślinnych mat. Ale wiemy również, że wszystkich tych szczegółów można także użyć dla poparcia teorii istnienia nieznanego zwierzęcia, bo też i nie ma najmniejszych wątpliwości, że w jeziorach norweskich jest coś więcej niż roślinne maty. radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy ostatni fragment książki Tomasa Degina Księga Tajemnic 3. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.